0: Olá, caro e caro ouvinte de Briante Dobridem! Essa é a edição 1646 do Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Igor Alcântara, cientista de dados e um dos apresentadores do podcast Intervalo de Confiança, que é especializado em ciência de dados e inteligência artificial. E hoje, dia 21, Electrum, do calendário Decátria, e, 14 de maio, desse calendário aí, meio antigo, mas que a gente ainda usa gregoriano, aniversário do matemático italiano, na verdade, desculpa, aniversário do matemático canadense, não sei porque eu pensei que era italiano, John Charles Fields, que, sim, se você pensou no nome dele, ele é o criador da prestigiada medalha Fields. Eu trago para vocês uma notícia muito saborosa na área de inteligência artificial. Eu já vou falar para vocês a notícia, mas antes, como vocês já sabem, Roda a vinheta! Speed Eu já trouxe aqui notícias de inteligências artificiais que elas roubam empregos de diversas pessoas de diferentes áreas, é, de assessorista de elevador, podcaster, motorista de trator, só que... Uh, existem algumas profissões que a gente imagina que estejam meio que seguras, né, imunes a isso. Será? Eu acho que é melhor a gente começar a rever os nossos conceitos. Um robô chefe de cozinha ele foi treinado para provar alimentos em diferentes estágios do processo de mastigação, é isso mesmo que vocês ouviram, para avaliar se o rango ali está com um temperinho bacana de maneiro, se ele está temperado bastante. Trabalhando em colaboração com uma fabricante de eletrodomésticos, a Beco, pesquisadores da Universidade de Cambridge treinaram seu robô-chefe para avaliar a salinidade de um prato em diferentes estágios do processo de mastigação imitando um processo semelhante humano. Você vai comendo uh, aquele alimento e, enquanto você come, você tem experiências diferentes a não ser que você seja igual eu, que come muito rápido, que não dá nem tempo de saborear direito, mas normalmente é o que acontece. Bom, o, os resultados, né, segundo disseram os pesquisadores, eles podem ser úteis no movimento de preparação de alimentos automatizada, ou até mesmo semi-automatizada, ajudando ali os robôs a aprender o que, que é gostoso, ou o que, que tem gosto de fígado com beterraba, foi mal, Tarek? É, tornando, então, esses robôs melhores cozinheiros. E quando a gente mastiga os nossos alimentos, a gente nota uma mudança na textura, no sabor. Como eu falei, né? Você vai mastigando o alimento, ele vai tendo todas essas mudanças e toda essa experiência é, que você tem acontecendo ali na, na sua boca. É, por exemplo, digamos que você vai pegar aí um tomate bem fresco no auge do verão, você acabou de colher aquele tomate, eu estou passando aqui uma imagem bem bucólica, aí você morde esse tomate bem fresco, bem saboroso e ele vai liberar todo aquele sucro aquela coisa à medida que a gente mastiga, né? E aí isso vai liberar na saliva as enzimas digestivas, a própria saliva vai ser, vai ser produzida em maior quantidade, e aí a nossa percepção do sabor ela vai mudar conforme a gente vai mastigando. Aquela primeira mastigada é, tem um sabor diferente do que a continuidade daquilo dali. E a ideia deles era tentar reproduzir isso num robô. Então esse chefe robô, ele foi treinado para fazer omelete com base no feedback de um provador, de uma pessoa que estava ali experimentando, humana. E aí o, o robô ele provou nove variações diferentes de um prato simples, ali de ovos mexidos e tomate, em três fases diferentes do processo de mastigação, e aí ele produziu mapas de sabor desses diferentes pratos. E aí os pesquisadores eles descobriram que essa abordagem do sabor à medida que você vai comendo é, ela melhorou significativamente a capacidade do robô de avaliar com rapidez, acurácia, precisão, a salinidade do prato em relação a outras tecnologias que já existem de degustação eletrônica, né, que elas, basicamente elas pegam uma amostra homogenizada e elas tiram as conclusões baseadas nisso. E os resultados dessa pesquisa elas foram publicadas na revista Frontiers in Robotics and AI, Inclusive, é, se vocês forem lá no portal Deviante, no post deste episódio, tem um link para o artigo é, original. E, enfim, continuando sobre essa notícia, a percepção do paladar, a gente sabe que em, no, em nós humanos, principalmente, ela é um processo complexo que foi evoluindo ali, é, graças ali ao nosso querido é, vovô Darwin. Enfim, obviamente não é, o Darwin não inventou isso, né? Mas brincadeira da parte, é o processo é, é, do paladar ele evoluiu né, com, com a nossa espécie, com os nossos antepassados, é, no decorrer de milhões de anos. Né? A aparência de uma comida, o cheiro, textura, temperatura dos alimentos acabam, a gente sabe, afetando a forma como a gente percebe o paladar. E a saliva produzida durante a mastigação ajuda a transportar os compostos químicos dos alimentos para os receptores gustativos, principalmente ali na língua, e os sinais desses receptores gustativos, eles são passados para o cérebro. E aí, uma vez que o cérebro, ele tem, toma consciência daquele sabor, a gente acaba decidindo se a gente gosta daquela comida ou não. Mas é todo um processo, até a própria aparência. Você pode até pegar uma comida que ela seja saborosa, mas se ela tem uma aparência feia, isso afeta na sua percepção é, de sabor, né? Obviamente. A, a gente costuma dizer que o processo digestivo, ele acontece com a visão, ele começa, desculpa, com a visão. Então, você vê o alimento, você já começa a, a produzir as enzimas para digerir aquele alimento ali. Então, esse é um processo que a gente não, não nasceu, a gente como espécie não nasceu basicamente com ele, né? esse é um processo que ele vem evoluindo, uh, principalmente nos mamíferos, assim, durante milhões de anos. Uh, apesar disso, a gente ter essas características como espécie, o sabor, ele é uma coisa muito individual, né, é, por exemplo, algumas pessoas como eu adoram comida picante, eu adoro assim, Então, é que eu fabrico pimentas, é, assim, não a planta, mas a, a natureza fabrica as plantas, mas a, os molhos de pimenta, com vários tipos de coisas, é, inclusive, é uma brincadeira que eu faço, se os ouvintes quiserem ver o que eu faço de pimenta, entra lá no no Instagram, o Science Sauces, em que, basicamente, eu faço essas pimentas e cada, cada brand de pimenta, cada marca ali, eu homenageio um cientista. E tem todo um, por exemplo, a Newton, ela, é um, ela tem um sabor levemente, ela é muito forte, mas ela tem um sabor levemente de, de maçã, né? A Newton sabe que ela é só da maçã na cabeça, é uma lenda, mas, enfim, enfim tá no imaginário popular. É, então, eu, por exemplo, gosto de comida picante. Tem gente que não suporta. É, tem outras pessoas que gostam muito de doce, eu já não sou tão fã de doce, né? então, é, eu, por exemplo, demorei muito a acostumar aqui nos Estados Unidos com a costela que eles comem com molho barbecue, que é meio doce, aí eu ficava no começo assim, pô, mas isso aqui é um, é um almoço ou uma sobremesa, né, eu ficava meio confuso. E aí, então, você imagina que um bom conzinheiro, é, seja ele amador ou profissional, ele depende do paladar dele, então, assim, desse, desse viés que ele já tem pessoal, é, e aí a ideia é que um bom, né, mais uma vez cozinheiro, ele deve equilibrar os vários sabores de um prato para fazer um produto final completo que agrade a, a, o público dele ou a maioria das pessoas. E a maioria do, do, dos cozinheiros, chefes caseiros, ela está familiarizada com esse conceito de degustação à medida que você vai cozinhando, né? então você está cozinhando aqui, você vai aqui, você prova o sal, enfim, você, vai, você não deixa só no produto final, né. É, e aí, durante o processo de, de preparação dos alimentos, você vai verificando se o equilíbrio dos sabores ali está correto, precisa mais de ar, precisa mais de, daquilo, e você vai corrigindo. E aí, a, a ideia é que se os robôs fossem utilizados para certos aspectos da preparação dos alimentos, é importante que eles tenham essa característica, essa habilidade de saborear o que eles estão cozinhando, né? Que a gente sabe que é, existem pequenas variações é, então dependendo da umidade o, na hora que você aplicar o sal, uma mesma quantidade exata de gramas vai dar um sabor levemente diferente, enfim, não é uma coisa assim tão fácil de você num ambiente doméstico, obviamente fora de um laboratório você conseguir é, reproduzir sempre da mesma forma, então a ideia é que essa adaptatividade que nós humanos temos os robôs também tenham a ideia pelo menos do, da, dessa pesquisa, né é, e quando a gente está mastigando, o, esse próprio processo de mastigação, de saborear o alimento e a textura e tudo mais, ele acaba fornecendo um feedback contínuo para o nosso cérebro. Né? E os métodos, como eu comentei, atuais de teste eletrônico, eles tiram apenas um único instante da amostra humanizada. É, e aí, os pesquisadores é, eles estavam querendo é, replicar um processo mais realista de mastigação e degustação nesse sistema é, robótico, né, para você, no final, o robô conseguir produzir uma comida mais saborosa. É, e os pesquisadores são membros do laboratório de, ro de robótico Bioinspiration, uma coisa assim, da, da Universidade de Cambridge. É, e eles se concentram esse laboratório em, em, em treinar robôs para realizar o que a gente chama de problemas é, do último da última instância, né? aqueles problemas que humanos acham fáceis e robôs acham difíceis. Eu já comentei isso em alguns outros skins de notícias no passado. É, claro, né? não foi no futuro porque eu não tenho um Deloria. E aí, cozinhar uma dessas tarefas, né? Para um humano normal não é uma coisa complexa, né? Mas para um robô é extremamente complexo. E aí, testes anteriores com esse robô cozinheiro produziu um omelete que era, assim, aceitável. Então, eu imagino que aceitável para o inglês deve ser uma coisa para a gente horrível. Uh, mas, enfim, é baseado no feedback de provadores humanos, ou seja, pessoas humanas provavam e julgavam, que ah, okay, tá aceitável, assim, não. Não é uma coisa tão uh, uh, repugnante, digamos assim. E aí, segundo disse um dos pesquisadores, eu vou aqui abrir para ele, precisávamos de algo barato, pequeno e rápido para adicionar o nosso robô para que ele pudesse fazer a degustação. Precisava ser barato o suficiente para usar em uma cozinha, pequeno o suficiente para um robô e rápido o suficiente para usar enquanto ele cozinhava. Então, tem esse desafio ainda, de tornar uma coisa que seja é, utilizada num, de forma prática, né? E aí, para imitar o processo humano de mastigar e saborear o, o chefe, no, no chefe robô, os pesquisadores anexaram uma sonda de condutância que atua como um sensor de salinidade e a, colocaram isso a um braço robótico. E aí eles preparavam ovos mexidos e tomates, variando o número de tomates, a quantidade de sal, enfim, eles diferentes versões daquele omelete ali. E aí eles, usando essa sonda, o, o robô aqui, entre aspas, saboreava, né, provava os pratos é, numa forma de uma grade ali, e aí retornava a leitura depois de poucos segundos. E aí, para imitar a mudança de textura causada pela mastigação, a equipe colocou mistura de ovos e um liquidificador e fez o robô testar o prato novamente. E aí as diferentes leituras, em diferentes pontos da mastigação, produziram um mapa de sabor de cada prato. Então, basicamente, o robô não estava mastigando as comidas, né? O liquidificador, basicamente, estava e o robô estava apenas, é, experimentando aquilo. E os resultados, eles mostraram uma melhoria significativa na capacidade do robô de avaliar a salinidade em relação a outros métodos de degustação eletrônica, como a gente falou, né, e que normalmente consomem tempo e fornecem apenas uma leitura pontual de um momento, da de, de uma versão higienizada e tal, que a gente já comentou aqui. E aí, embora essa técnica, né, esse estudo, ele seja só um estudo preliminar, ou seja, ele é só um POC, né, só a prova de conceito, os pesquisadores eles dizem ainda que, evitando os processos humanos de mastigação e degustação, os robôs acabarão sendo capazes de produzir alimentos que os humanos vão gostar de fato e eles poderão ser ajustados de acordo com gostos individuais, o que é interessante. Você pode ter um robô-chefe para você e ele vai se adaptar ao seu gosto, porque você vai dar o feedback para ele e ele vai adaptar baseado no seu feedback. Está oh, com muita pimenta, está com um pouco sal, etc. E aí, quando o robô está aprendendo a cozinhar, como qualquer outro cozinheiro, ele precisa né, desse, dessas indicações, desse feedback das pessoas. aí, Foi bom, não foi, não gostei ó, oh, maneira no sal, esse tipo de coisa. E essa pesquisa, ela queria que os robôs entendessem o conceito de sabor, né, e, e isso vai tornar o, os robôs melhores cozinheiros. E aí, nesse experimento, o robô, ele pôde ver a diferença na comida, né, à medida que ela é mastigada, e aí, segundo eles dizem no estudo, é, melhorou a capacidade dele de saborear aqui entre arcos a comida. E aí, no futuro, os robôs, eles estão procurando melhorar esse robô-chefe, como eu falei, é só um estudo preliminar, então, é, tem uma fase 2 e 3, sim, que eles vão melhorar isso, e a ideia é que ele possa provar diferentes tipos de alimento e melhorar a capacidade de detecção para a gente possa para que ele possa provar alimentos, por exemplo, doces ou oleosos, né, que hoje em dia ele não tem essa capacidade. Inclusive, gente, eu quero até fazer um teste aqui porque eu estou pensando, é, será que no futuro eu compro esse robô? Não? Deixa eu fazer um teste aqui. É... Hey Siri. Uh -huh. Can you cook for me? I'm software that's made up of lines of code, so that's not really part of my deal. Ah, olha, se ele não tem essa capacidade, esse, shame on you. Pois então, gente, é, por hoje é só. Para encerrar, eu, dizia, eu queria dizer que esse projeto, o Spin de Notícias, e também outros, como o SciCast, o Contrafactual, Fronteiras do Tempo, Beco da Bike, o Miçangas, RPG Guacha, além de outros podcasts, os textos do site, enfim, tudo isso que tem aqui no Portal deviante só é possível por causa do seu, sim, do seu você que está nos ouvindo, apoio no site do portal Deviante através das plataformas Patreon, Padrim e PicPay. Entre lá em deviante.com.br, clique no link Seja um Patrono e ajude a patrocinar a divulgação científica. Isso é extremamente importante. Eu, inclusive, também faço isso. Eu sou também um patrono. Seja você também um patrono, ajude esse projeto a continuar. E como eu disse no começo, eu sou o Igor Alcântara e vocês me encontram volta e meia aqui, nos fins de notícias, de uma vez por mês. E no meu podcast, onde eu falo mais desses assuntos, né, o intervalo de confiança, que é o intervalodeconfianca.com.br e também, enfim, eu tenho o meu podcast de histórias pessoais surreais, que é o Aconteceu Com Igor, né? E tudo isso você encontra lá no meu site pessoal, que é o igoralcântara.com.br É isso. Então, gente, um grande abraço. Até amanhã com um spin de notícias na da Nova.